0: 是边走边录，情侣里面有点吵。我现在在伊瓜苏，嗯，录完我下午就要去看瀑布啦。然后大家好，欢迎来到不上班公社，这里有数字游民旅行成长的干货与好玩的分享，我们一起来打造自己的高效率慢生活。嗯，本播客在公众号“野行夜也会同主题分享。也欢迎在知识星球搜索“不上班公社”，获取独家国内数字游民、远程办公、语言学习、理财等自我提升干货。你与一个陌生人成为好朋友，甚至是知心之交，需要几天？我与 s a r a 呢是用了一杯红酒和几个小时。这一次的好久不见，《一千零一夜》旅行真实故事系列，呃，我遇到了 s a r a 这个长得像德国女孩的法国女生，她的一个人力量，以及她与其他旅人看似格格不入。却又酷到骨子里面的旅行方式，真的很让人着迷吧。我是在格鲁吉亚，就是从格鲁吉亚的梅斯蒂亚到乌苏库里徒步的时候，这路上遇到了他。当时他一个人背着一个五十五升的背登山包，在路上走着。我和另外两个姑娘，一个澳洲妹子，一个加拿大妹子一起走着。说也奇怪吧。明明他是孤身一人，我正与其他人结伴，却对他有一种莫名的羡慕感。在遇到 Sara 之前呢，先说说我之前遇到这两个可爱的澳洲和加拿大姑娘。其实与她们也不算是不十分合拍吧。我们在一个青旅认识，刚好都要走这条四天徒步的线，他们两边喊上我，嗯、呃，要不然我们一起走吧。其实我本来就是打算一个人走完这条这段徒步，想给自己创造一个完全安静的走路空间。但不太懂拒绝人的我，当时还不太懂拒绝人的我，还是鬼使神差神差的说了句好。所以你有没有这种感觉？即使是新认识的陌生人，有些人你会觉得相见恨晚，有些人你就是觉得缺点火候。却也不好意思马上拒绝他，与他的进一步交流，而我与这两个姑娘便是缺了不少火候。人总是贪心的吧，现在已经不满足于只是认识国外，嗯，管你是哪个国家吧，只要是有深交、有趣而且合拍的女人，所以也算是 Sara 给了我更多的底气。在与两个姑娘一起走了一个多小时。经历了一些稍显乏味的，今天天气还不错呀，嗯，这山还比较美啊，等等，有点干的对话之后，我们一起去吃完了野餐，便找了一个，我便找了一个，我推断还是我先走的理由去蹦跶了。那这也算是我与 Sara h 的第一次精神上的两方单方面的相遇吧。然后我们第二次相遇是在一个极端的情况下。嗯，你,你知道吗？长长徒步其实很美妙的。呃，我们这一次从梅斯蒂亚到乌苏古里是四天的旅程。一路上的人其实呃行程都是一样的，所以无论你是独行还是结伴，总会有同一批走的人交叉重复走同一条路线。第一天遇到 Sara， 我们也只是相互问好。他很喜欢在一个地方停下来，慢慢的找不同的角度拍照，慢慢吃东西。五十五升的登山包在他紧实的身上，貌似只是空气。你可以想象一下，你一个人在山里面行走，有一种这片山都被我承包了的爽快感。所以第一天我们基本上就是啊、呃、这种神交吧。然后第二天呢，我们的对话算是开始于太阳出来之后。当时天真的很好，明明已经是十月天了吧，但是徒步这几天的太阳竟然还是那么的舒服。上午和中午你都可以只穿短袖。我眼看着 s a r a 从全副武装变成短衣短袖，很神经质地问了一个问题 ：“Holy shit， 姑娘你不冷吗 s a r a 看了一样，看了一眼全身包裹着的我。呃，长健身裤、防风外套、口罩、墨镜和帽子。他笑了，问了句：“姑娘，你不热吗？”嗯、呃，不过注定我们还是喜欢一个人行走吧。又一前一后的交替的继续徒步去了。然后同一天，我们在又在另一个制高点相遇。嗯，这也是徒步的路上会有很多很享受的一点吧。就如果你用力往上爬。在你快要精疲力尽的时候，你会发现，哇，我已经站在那个巅峰了，就在巅值上了，然后你可以俯瞰整片山林，心里真的是格外格外的舒服。嗯，在公众号“也心夜夜”文字版的那个分享里面，我会有照片，感兴趣感兴趣的也可以去啊、呃、看看。然后呢，呃，我们就在这个一一片平地下就躺下来了。旁边还有两个以色列小哥在煮土耳其咖啡，于是我和 s a r a 便和他们一起攀谈了起来。他们说：“啊，原来你是法国人，我看你外貌和口音都以为你是德国人。你真的是我见过最没有法国口音的妹子 s a r a 笑开了花，呃，对我说：“我一直以为你是泰国人。”嗯，然后我也只能很。就是直接回答嘛，呃，我的太奶奶，也就是我奶奶的妈妈，的确是泰国人呀、啊。所以那两个小哥又插嘴，所以没人看得出来我们是以色列人，对吧？大家又笑翻了，然后觉得我们运气也可真好的。的接下来这四天的天气都是晴空万里，我竟然还背着这么大的包。你怎然后 s a r a 又看着我的包。惊奇了，你怎么就背一个小的这种书包、换洗衣服和其他物品呢？我只能默默回答，那个，因为我已经打算这四天都不洗澡、不洗头了。然后呢，我们就这么零零散散的聊着，却也觉着实舒服。这中间我们又分分离离相遇多次，而且你在徒步的时候都是住的同一个村子。住宿的时候呢，所以你也总是能遇到这一路上之前遇到的人。这中间我还认识了一群捷克老大哥们，跟着四个壮汉，高速度爬上爬下。有一天我们还走了二十多公里，哦，你们懂的这种感觉。不过呢，爬完了一天，可以在村里面农妇酿的红酒喝一杯，狠狠地喝上一杯，而且不要九九八。只要十拉里，二十五人民币一桶带回家。哦、oh, ，然后这里插播一下，嗯，一个小 tips， 如何与呃外国人避免尴尬开场交流？其实你、嗯、我们可以不用这些，比如说 “Hello”，“Where are you from？”“What's your name？” 等等，稍微有点声音的问候语，可以从当天的场景或者是。对方的个人感受或你的个人感受入手，比如说 How was your day today? 啊、uh, ， Nice city 哈。哦， What's your favorite experience in this city? What s you r plan in this city or country? 就啊， uh, 今天今天你去哪了？啊、uh, ，今天你你在这个城市就是玩的怎么样啊？哪个地方是你最喜欢的啊？等等等等。因为每个人他对于一个城市的经历和感受都是不同的，然后你从这种不同去入手。呃， 会感觉对话会更自 然， 更私密 化， 距离感也会拉近很 多， 而且你能从不同的角度去获取这个关于这个城市、这个小镇的信 息， 也是深度旅行的一个方式之一吧。嗯， 说回 来， 最重要的还是就是从他人角度出 发， 走 心， 顺其自然变好。而且有时候很好玩的是。呃，我和对方聊嗨了之后，会才反应过来，我我靠，我们连对方的名字和国家都忘记问了。然后呢，再回到 s a r a 我们再一次相遇是其实是在另一个青旅了，呃，已经从那个梅斯蒂亚徒步回来了。我们又遇到了另一个女生，然后，呃，莫名其妙变成了一个我们的那个房间只有我们三个人。就变成了一个八卦之屋。我问 Sara， 原来那个人真的是个丹麦的大厨。然后，呃，那是我们在在路上遇到了一个顶级的大厨。然后那个另第三个女生也问，呃，原来路上那个向导原来也和你调情了。他撩了好多路上的单身女生，而且总是喜欢以 “Come on, relax, it's just a joke”， 就是拜托、啊，我就是开个玩笑而已。来化解这种撩不到的尴尬。对对对对对，我又插嘴，格鲁吉亚的男生思维模式真的很不一样。我认识了一个梅斯蒂亚的男生，他很认真的和我说：“你留下来吧，你可以在这里生活。我今晚就请你，呃，带我带我和我爸爸妈妈见面。”后来我要走了，他还整个人都很焉。他们两个都笑我，那当个梅斯蒂亚的新娘新娘也不错呀。三个人又笑翻了天，所以呢，这也就是我和 Sarah， 啊、呃，与另一个也在梅斯提亚徒步的女生，就在另一个古城 Kutaisi， 在呃的同一家青旅的同一个房间相遇了。这里又说到情爱与约会的关系吧，在格鲁吉亚，女生其实还好，独立性还算比较强，稍微小一点的地方。呃，在稍微小一点的地方，可能会相对保守，因为其实，在他们小镇农村的人的观念和我们，呃中国的传统农村还是有点类似的。呃，你和这个男生约会呢，他大多数便是你未来的丈夫了。所以，呃，梅斯蒂亚格鲁吉亚这边，一般当地的男生也不太敢约会呃小镇上的女生，所以他们有时候就比如说之前提提到这个向导。他反而会把这个眼光都放到了外国旅行女生身上。然而呢，有时候他们也会用情过深，也会比较依赖家庭的决策。所以，男女生小可爱们，嗯，邂逅虽好，可别贪杯就好。后来呢，白天还在八卦的我们，晚上我们三个人去了一家法餐。却没哦，不对，是格鲁吉亚的一家特色餐厅。我们是去吃、去喝他们独一一种独特的红酒去的。格鲁吉亚也是一个很有名的红酒之红酒之国。嗯，那但是却没想到吧，却变成了我们的一个沉重之夜，因为我们的话题不知不觉就转移到了人权和自由上面。s a r a 觉得。对于一个法国人来讲，自由代表着我的物质，我的思想，呃，无拘无束，不受政府和官方太多的管制。而我们也谈到了中国的一些现状，以及部分人的生活中有些无奈的选择，也帮两个妹子科普了一些中国人的生活，其实并没有西方媒体里描述的那么水深火热，理性看待便好。所以，自由也好。管制也罢，政府和人民等等，都是万物在寻求一个平衡吧。s a r a 突然说了一声：“你看，这就是为什么我越来越习惯一个人旅行或待着的原因。我都三十多，我三十多岁了，越来越喜欢一个人。我来旅行就是为了感受不同的文化和人情，而我的目的就是要多认识当地人，深入当地的感情。以前我也会花很多精力。”与其他与其他女人交流，但你也会绝望的发现，你已经习惯这份自由了。相遇的人即使玩的再好，再次见面的机会也是非常之少。我们今晚上聊了这么沉重的话题，其实我觉得也算是深交了。但我们都是自由的，所以你就真的能保证我们第二天以后都是会想要有一种相同的目的地吗？我们还会有在我们还会还会再有这种深交 吗？ 嗯， 这些就留给听众们思考吧。嗯， 你们觉得 呢？ 我们是觉得人生可能都真的太不一样了。即使现在呃旅途有交 叉， 但是以前与将来还是不太一样。比如 Sarah， 她是来自法 国， 和其他法国旅行者一 样， 呃， 不太一样。他只想在法国居住或工作，再找几个假期，啊，再插播一下，欧洲的假期一般是一到三个月不等，对他们来说不是难事，呃，所以跟我们亚洲人，呃，就那么十天半个月比起来，还是这一点上还是有很多优势的，所以，或者是他也想说，像我一样成为数字游民，啊、呃，边工作边慢旅行，或在一个地方居住起来。嗯，所以他的话也划过我的脑中，呃，也反射了我最近的一个大转变吧。就在旅行的路上，我也不再只是纠结我遇到了多少新奇和不同的人，啊、嗯，我还是会对新奇有一种期待感以及惊喜感，但只不过是更注重了旅行的深度与人的深层连接，比如，呃，会选择一个人跑去博物馆。慢慢的去欣赏博物馆里面的这一些作品啊，艺术品，或者就一个人静静的待着，也不太愿意与一些嗯交流不太甚欢的人去闲聊吧。所以，旅行路上结识的友谊，保质期到底有多长？嗯，也不想去再纠结这个问题了。毕竟每个人可能都只是我们人生中的某个过客，不是？但也因正是因为这一份挑剔，遇到了这些志同道合的人之后，那份惊喜感和享受可能会更大吧。我和 Sarah 的再见呢也很平淡。我当时在 Cotyse， 呃，青旅有提供免费的早餐，我一个人在慢悠悠的吃着，他突然走过来，我走啦，姑娘。好嘞，我头都忘记抬，因为我嘴巴里面当时还有一个一个香一根香肠。后来呢，我们还是一个拥抱，一个眼神交流，相互祝好，也互换了脸书。即使我们都知道，我们再相遇的几率可能也只有百分之一吧，但谁知道呢？还是可能再相遇的，对吧？所以，每个人的旅行都是独特的，无法复制的个人生活篇章。我们也无法判断哪种旅行才是最酷的。但我们干嘛要变得很酷呢？毕竟开自己开心就好。在这个世界上也没有什么绝对的对或错。Sarah 呢也很享受，呃，她一个人的旅程。结识的那两个女生也是很一直都很享受同行的时光。所以，旅行与人生路上能遇到投机，算是缘分。嗯，但往往大多数人也不想付出试错的成本。那你会如何选择 呀？ 嗯， 这个问题就留给你们吧。所 以， 呃， 好 啦， 今天的陪伴就到这里。欢迎你上这艘高效率慢生活之船。嗯， 这一期一千零一夜呢是文字版是和图片版是同 步， 同步在那个公众号是可以看到的。也希望这个播客能一直陪伴你。嗯， 欢迎订阅或者评论。或关注公众号“林、mm-hmm. 夜夜”，实时留心你留言你的问题，啊、呃，或者是想法。每周三晚上、呃，和不上班公社一起高效率慢生活的，拜拜。